0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。在朝鲜的战场上，林阿姨意外的跟上校相逢了，林阿姨芳心暗许，陷入了对上校的爱慕之中。第三十三集，初恋的感觉是细腻琐碎的，孤僻怪异，情乱神迷，神神叨叨。林阿姨又列举种种心花怒放又揪心断肠的细节事迹，痴迷于逝去的青春和灼伤泪眼的甜滋滋的苦涩中流连忘返。我不忍心再打断他。就让他说个够吧，这不是修养，而是仁慈。终于，他在迷途中绕出来，回到正途。我不知道具体是从什么时候开始爱上他的，就像我不知道他身上有哪一点是不值得我爱的。我爱他的笑声，我爱他的背影。我爱他抽烟的样子，爱他丢下的烟蒂；我爱他在手术失败后骂娘的愤怒，当然更爱他手术成功后的灿烂笑容。我爱他遛猫逗猫的样子，那一定是他最得意开心的时候。我爱他义无反顾奔赴前沿阵,阵地去出诊的英勇。爱他风尘仆仆回来的喜悦和痛苦。我们医院总共有七个外科医生，他去前沿阵地出诊的次数，比其他六个人加起来还要加倍的多。为什么要出诊？因为有些伤员伤势太重，下不了阵地，下来必定死在途中了。他闻讯后总是对其他医生说：“别抢，我去，我要让我的金子多发光。”他说的金子就是他的手术器具。那可能就是去送死呀！前线的枪炮是不认人的，敌机在空中专门找这种孤单的吉普车。认为里面一定是送情报的人，或者是大首长。好几次，我随他去前沿出诊，路上遇到敌机扫射。有一次，一梭子弹正好钻进我和他肩并肩的夹缝里，我吓得哇哇哭。他笑着说：“谁说子弹不长眼？子弹知道我们要去救人。”打死我俩呀、啊，就等于打死一堆伤兵，他下不了手的。有一次，车子被地雷炸翻，翻到山沟里，司机当场牺牲，我的下体出血，一只肩膀脱臼，疼得昏过去。他毫发不损。他常说：“救人一命，胜造七级浮屠。”他造的浮屠已经上千级了，已经在天上了。死神够不着他的。真的，他那么拼命，几十次去前沿阵地救人，身边的人一个个死伤。他最严重的一次，也只是断过一个脚趾头，其他的都是擦伤皮肉，跟穿着铁布衫似的。也许。这就是福报吧，看他现在的样子，哪有什么福气呀、啊？我说，您就是他的福气呀、啊。哎，你听下去就知道我是他的什么了。就是那一次，我终于向他说出了我的爱。事情是这样的，趁我昏迷的时候，他给我脱臼的肩膀复位，那个痛，死人都要痛醒的。我醒来发现下面全是血，以为受了伤，可并不觉得哪里痛。他让我起身走走，蹬蹬腿弯弯腰，都没有问题。他知道是怎么回事就告诉我，我听了又哇哇的哭。我宁愿丢一只手，也不愿意丢掉它。这是女人献给丈夫的新婚礼物。我哭得死去活来。他以一贯爱开玩笑的样子安慰我说：“没事儿的，回去把这裤子保存起来，以后我给你丈夫作证，这是你的军功章。”我一头扎进他的怀里，对他说：“就你做我的丈夫吧。”他哈哈大笑，说：“你是怕我作证扶不了人？那好吧，回去我就让部队开个证明。”我紧紧的抱着他，把自己对他的爱从头到脚说了个透。他似乎被我感动了。却没有激动，依然用一副诙谐的口气说：“你太可爱了。如果我需要一个妻子，就是你。但现在我更需要死神的爱，而不是你。”我说：“我们相爱了，死神会更爱我们。”他说：“我见的死人比你听的枪声还要多。”在死神面前，你连小学生都不如。大学生在你面前，就听大学生的吧。我说，你刚才说了，如果你需要一个妻子，就是我。他说，可我可能永远不需要妻子。他放开我，指着一旁牺牲的司机说：“你看他需要妻子吗？如果他有妻子。”该有多痛苦，一辈子都要痛苦。我还想说什么，他对我摆手，告诫我别说了。他说，在死者面前说这些是不合适的，对自己也不吉利。我希望你活着回国。至于我嘛，他一边给死者拭去脸上的血污，一边对着天空说。老天知道，我已经死过多少次了，死了也无所谓，多活一天都是赚的。以后他再也不带我出诊，我把这理解为对我的爱，是在保护我。尤其是他每次出去，都把他心爱的猫托付给我，就更以为他心里有我。每次我换他猫时，都会塞给他一封信，写的都是我情真意切的感受，浓浓的爱和深深的怕，怕他不回来，怕他受伤回来。有时我又希望他受了伤回来，当然不是重伤，只是轻伤，这样他可以养伤，我可以照顾他养好伤。他从来不给我回信，一声回音都没有。只有一次，他接过信的时候，突然对我说：“你对一个你完全不了解的人谈情说爱，是对自己不负责任。”我用他曾经说过的话说：“在前线是最能了解一个人的。”类似的话，领导在台上说过，私下也常有人说。他也确实对我说过，那时我到前线已经超过了一年。我说我已经在最能了解人的前线和你相处一年多，我很了解你。他说，你的眼睛看不到我的过去。我说我要的是你的以后，不是以前。我就这样。对他猛冲猛打，什么都不顾忌，狂热，什么姑娘家的矜持、面子、尊严都放下，只要他一个字，爱。我亲人都死光了，太孤独了，太需要一个人来爱我。而天下哪里去找他这样好的人呢？英俊、能干、英勇、幽默。只要他答应爱我，我为他死的心都有；不答应，我也想死。这种心情，你可能很难理解的。我想，我是能理解的。那个孤独，那个渴望，我尝过。就在我出国的头几年，那种举目无亲的感觉，那种什么都放得下的悲凉和狠心，像寒毛一样附在我的身上。我像熟识老家的弄堂一样熟识。凳子越坐越硬，像受骨头僵硬感应传染似的，我索性坐到地上。他丢给我一个上校玩的毛线大肚娃娃，说：“地上冷，垫着吧。”我垫着坐好，继续听他说。从一九五一年夏天开始，敌人对我们实施长达一年多的绞杀战，经常出动飞机来炸我们的铁路、公路、驻地，狂轰乱炸。你想，毛主席儿子毛岸英，一直跟在彭德怀司令身边的，都牺牲了。可想炸得有多厉害吧！我们军主要打的是围歼战，经常要换驻地，部队换到哪里，我们的医院就跟到哪里。一九五二年五月中旬，我们在转移的途中，一天晚上临时住到一个村庄里，可能有特务跟踪我们。敌人连夜出动飞机来定点轰炸，炸死居民一百多人。五月天不冷不热，多数人都露宿在路边，只有伤员和我们几个女的借宿在村民家里。民居都小，大家只能分开住。我和护士长寄宿的那家人正好被一枚炮弹击中。护士长和东家的一对儿女当场被炸死，我也被房梁压着动弹不了，眼看就要被烧死。他知道我住在那里，不顾死活的来救我，披了一床用水浸过的毛毯冲进大火，大声叫着：“小上海，小上海，找我！”自我们在朝鲜见面之后。他就一直这么叫我。他找到我的时候，火已经在烧我的辫子的梢头了，滋滋的声音像蛇在喷气。他把我扑在身下，先把我的辫子上的火扑灭，然后灭周围的火，然后用湿毛毯裹着，把房帘抬起来，把我从死神手里夺了回来。当时敌机还在轰炸，大家都还在东躲西藏，营救的工作其实并没有开始。他完全是冒死来救我的，所以我后来的命，实际上是他冒死救来的。怕天亮以后敌机再来轰炸，部队连夜撤离了村庄，往山区里转移。中途要过一条溪，我受了伤，小腿撕开了一道嘴巴大的口子，刚做爆炸不便下水。他背我过河，刚趴在他背上的时候，我便开始哭。五月正是雨季，溪里的水满满的，伸过了膝盖。我哭着，他背着更累，上岸。便一屁股坐在地上，大口的喘着气。我仍然哭着，哭得稀里哗啦的。人类的时候容易生气，他就突然训我说：“你哭什么？”他马上又安慰我说：“哭吧，哭吧，死了那么多人，该哭。”一边呢又拉我的手。我紧紧地抓住他的手，一头扎在他的怀里，哭了个够。黎明前的黑暗，伸手不见五指，我有种强烈的冲动，希望他吻我。我说：“如果我刚才死了，我在这世上什么也没有留下来。”他说：“今天晚上牺牲的人一半都这样。”战争就是这么残酷。我本来是希望他对我说，我至少给他留下了那么多的信，我留下了对他的爱，但他并没有这么说。我只有直接去讨。我昂起头对他说：“你给我留个吻吧，这样我死了，至少留下了爱，和我给你的那些信是配的。”他迟疑了一下，低头吻了我，是那种吻，只有仪式，没有欲望，畜生都不会在那个时候有欲望。才死了那么多的战友，心里难受的很，但对我来说，这种仪式也很重要，像终于收到了他一封回信一样。部队到了新驻地后。住的是临时用的圆木搭的工棚，很矮小，一间屋只够放两张小床的，床也是用木板拼的，直接铺在了地上。那时我们只有一个团在前线，大部队已经准备撤回国，战士明显少了，但伤员不少，都是那次轰炸加出来的。我说是麻醉师，其实平时做的大多是护士的工作。护士长牺牲之后，由我接班，反而更忙，经常上夜班总共就五个护士，一夜两个班前半夜和后半夜，反正互相轮值。一天晚上，我上的是前半夜，我同寝室的人接我的班我回去倒头就睡。朦朦胧胧中，总感觉有个东西在摸我的脸。夏天山里蚊子多，都挂蚊帐。开始我以为是风吹着蚊帐搭在了我的脸上，后来那东西往我胸前移，我一下儿吓醒了，想叫没叫出声，因为他用嘴堵住了我的嘴。我知道是他。还能是谁呢？那天他跟我一起上的前夜班我们一起下的班只有他知道这个时候屋里只有我一个人。再说，也只有他才敢这么大胆，知道我会要他。这是我第一次，我虽然吓得浑身发抖，但还是大方的给了他，让身体。来证明我们的爱，因为旁边有人，原木拼的隔墙根本不隔音。我们自始至终都咬着牙，怕出声，连喘气声都是用手捂着、闷着。那年代不像现在这么开放，谈恋爱顶多是拉拉手，接吻都是不敢的。他就是胆子大、特立独行的，这也是我爱他的原因。身上有种别人没有的胆量和担当劲儿，也是男人劲儿。那次翻车之后，我一直藏着那条鞋裤子。他出于对我的负责，确实向单位反映过我的情况，单位也确实给我开过一个证明。我本来一直都藏着，第二天我就把证明撕了，把裤子也洗了。我想，既然这样，他要了我，还留他做什么呢？他是亲眼所见，眼睛是最好的证明，还要什么单位的证明？我觉得他所以赶来要我，大概也是因为知道我已不是那个。无所谓了。在我九月份回国以前，他还来过三次，每次都是月黑之夜，每次我们演的都是无声电影，因为要避人耳目。回国之后，我们驻扎在无锡，医院加入解放军一零一医院，在太湖边。我继续干老本行，麻醉师。他立过一等功一次、两次，二等功，是英模代表。回国之后，四处做英模报告。一个多月后才回到部队。回来那天晚上，医院给他开庆功会。会上，院长宣布命令，任命他为外科主任。一个多月没见，我想死他了。他在台上又说又笑，我在台下又哭又抖，激动的像他第一个晚上来找我。他有应酬，会后没有马上回宿舍，我就在宿舍楼下等他。看他房间灯一亮，我就上楼去找他。他住在顶层的三楼楼梯口的房间，似乎专门挑过的，好让我悄悄去找他。敲开门，我直接往他怀里扑，他也大大方方地拥抱我，亲热的叫我小上海。我一直等他来亲我，他却放开我，跟我问寒问暖，一边让我坐下，我不干。主动去亲他，却被他拒绝，还跟我说一通的大道理，好像当了英魔，好像当了英魔就变成了圣人似的。我这种凡夫俗人的要求是低俗的，不配他的光辉形象，把我气得含着泪跑掉了。我等他来安慰我，等几天都等不到。偶尔在医院或食堂碰到他，还是老样子，叫我小上海，跟我开玩笑，就是私下不来找我，想什么事儿也没有发生过，发生的都过去了。我熬不住，一天晚上又去找他，结果大吵一场。他说的话把我气死了，死了也要从棺材里爬出来咬他。我说：“你答应要娶我的。”他说：“我说的是如果，如果我要娶妻子，就娶你。”这倒是真的。当初他确实也是这么说的。可我看来，他要了我的身子，就是要娶我。所以我说：“你既然要了我，你就要娶我。”那个时候我们说话不像现在这么直接，都是点到为止。我想，他也该明白我在说什么。你要了我的身子，就要管我一辈子呀。可他居然说，那是在特殊情况下，战争时期，死亡和我们牵着手什么什么的。说到后面还笑嘻嘻的，意思好像现在战争结束了，一切过期作废。我气得哭了。我说：“你不要我，没人要我了。”他说：“怎么会呢？你那么年轻漂亮，又是大学生，喜欢你的人排着队呢。”我说：“你别装蒜了，你该知道我已经……”我支吾着想找一个得体的说法，他打断我说：“我知道你想说什么，可是你手上不是有单位证明吗？”如果需要，我也可以当面作证，怕什么？我的天哪，他怎么说得出这种话？简直不是人！当时我恨不得要抽他耳光，但我气得手在抖，像不是自己的手，嘴巴也不是自己的，不知道说什么，失灵了。只有眼睛，虽然含着泪水，依然看得清。我看得到他那副满不在乎、厚颜无耻的样子，想一头撞墙死给他看。现在想，当时要是撞了墙就好了，事情闹得越大越好。可当时我恰恰是怕自己冲动去撞墙，把事情闹大，所以就自己跑掉了。